0: Przygotuj się na spotkanie z samym sobą. Oby do poniedziałku. Zgłoszeną Worono. Dzień dobry, dzień dobry. W nowym odcinku audycji Oby do poniedziałku. Tematem dzisiejszego dnia będą kryzysy. Różne, ale y, skupimy się dzisiaj na kryzysach życiowych. Moim i Państwa gościem jest Aleksandra Sławińska. Cześć Olu. Cześć. Olu, opowiedz proszę, co w ogóle skłoniło Ciebie do podjęcia takiej ścieżki psychologiczno-naukowo-społecznej, pomaganiu też innym ludziom i w ogóle bycia otwartym? No bo jednak psychologia pokazuje, że musisz być otwartą dla tej drugiej osoby.
1: Mm. Przyznam, że to chyba dla mnie było dość naturalne i choć... Pierwsze studia, które podjęłam, nie były takie zero jedynkowe, psychologiczne. Ja w ogóle myślałam o studiach ekonomicznych, także mm -hmm. zupełnie, może nauki gdzieś tam około społeczne, ale zupełnie niezwiązane z psychologią. I później poszłam na studia psychologia w zarządzaniu, więc połączenie tych dwóch dziedzin, a na studia magisterskie już psychologia. To była psychologia, zmiany, konflikt, kryzys, współpraca. I w ten oto sposób znalazłam się później na studiach podyplomowych z interwencji kryzysowej, bo gdzieś te kryzysy były mi um, bliskie, można powiedzieć, po tej mm -hmm. magisterce. Um, no, to też pomyślałam, że taki obszar m, dla psychologa najbardziej potrzebny, bo de facto, kiedy ludzie zgłaszają się do psychologa, to właśnie wtedy, kiedy przeżywają kryzys. Bo to jest taki impuls do tego, żeby poszukać... Um, Jakiegoś, jakiejś pomocy. Rzadko mam wrażenie, że ktoś idzie do psychologa tak, o, bo chciałbym się rozwijać, więc pójdę do psychologa przepracować jakieś swoje trudne sytuacje.
0: Ale chyba to się zmienia tak na przestrzeni lat, jak już y, internet też jest y, bombardowany tymi wszystkimi nowymi y, słówkami typu y, on jest narcysem albo ona jest... Y, y, emocjonalnie niedostępna, to wydaje mi się, że osoba nawet z taką chęcią idzie do tego psychologa, żeby się dowiedzieć, o, a, to, a co ta druga osoba miała? Albo miał.
1: No tak, tak tylko że no, gdzie my podejmujemy się jakichś takich, czy to konsultacji psychologicznych, czy psychoterapii, to raczej myślimy o sobie niż o drugiej osobie. Nie? Tak, 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 tak. Natomiast, no tak, rzeczywiście, teraz w ogóle młodzi ludzie chętniej też sięgają po taką pomoc, są bardziej otwarci, bo jeszcze pokolenie naszych rodziców, to, to poprzednie, to często gdzieś tych psychologów się boją ta, jak ktoś chodzi do psychologa, to znaczy, że jest wariatem. Nie? Psycholog mhm. to pracuje z wariatami. A tymczasem Pracuję z normalnymi ludźmi, którzy po prostu są w jakichś trudnościach, tak jak ja, albo nawet rozwojowo, bo coachowie to też często są psychologowie, mają jakieś wykształcenie psychologiczne, albo chociaż podstawy, bo to też się gdzieś z tym wiąże. Mm -hmm.
0: Tak, tak, tak. A jeżeli mówimy w ogóle o kryzysach, to mm, ty jako osoba mająca styczność z tymi innymi, e, którzy mają te różne kryzysy, e, z jakim... Kryzysem, powiedzmy, życiowym, jeżeli mówimy tak skrupulatniej, ta druga osoba do ciebie się zwraca.
1: No, jak mam być szczera, to chyba kryzysy w związku Aha. jednak są tymi, gdzie ktoś po prostu przychodzi, szuka tej pomocy najczęściej. Wydaje mi się, że dlatego, że gdzieś jak nam zaczyna zależeć na relacja, na relacjach nam zależy, bo relacje z innymi osobami są nam potrzebne do przetrwania, mm -hmm. to, to poszukujemy jakiegoś wsparcia, poszukujemy odpowiedzi, co moglibyśmy my zrobić lepiej, co, co moglibyśmy zmienić, co takiego się stało, że nie wyszło. Chociaż jak ogólnie omawiam tak na studiach, tych podyplomowych przypadki, czy po prostu, no to nie tylko związki powodują kryzysy, To mogą być różne sytuacje i śmierć bliskich. O, takie osoby też się często zgłaszają, szczególnie, kiedy nie mają wsparcia, na przykład zostają same. To śmierć bliskich też jest taką trudną, trudną sytuacją. Dla starszych osób, bo mam obecne, obecnie wchodzące na rynek pokolenie Z, Aha. <laughs> jednak ma trochę inne podejście do pracy. To też te kryzysy związane z pracą e, są takimi trudnościami. E, ogólnie kryzysy rozwojowe też, które napotykamy. Mam wrażenie, że Nastolatki tak mocniej przeżywają, um, chociaż one też często się wiążą z jakimiś miłościami, z jakąś akceptacją grupy. Mm -hmm. mm, no i nastolatkom jest przy tym trudniej. Co prawda nie pracuję tak z nastolatkami w swoim gabinecie, ale jestem na świeżo po wyjeździe harcerskim, mm -hmm. <gdzie>, gdzie miałam takie o proszę, okazje. O proszę, proszę.
0: I, I powiedz, co doświadczyłaś na takim wyjeździe, pod kątem psychologicznym oczywiście.
1: Tak, no zajmowałam się dziećmi w wieku 6 lat, więc takie maluchy, mm -hmm. więc tam gdzieś ich, ich trudności, w tym, że są bez rodziców, dłuższy czas, to była jedna rzecz do zaopiekowania, mm -hmm. ale poza tym pode mną była um, ucząca się kadra, Aha. kadra pomocnicza, <laughs> czyli osoby 13 tak do 18 roku życia. To oni mieli swoje trudności związane z relacjami, właśnie z grupą, więc też miałam trochę takich e, rozmów na ten temat mm -hmm. w, w ostatnim czasie. Chociaż nie jakaś taka moja stricte działka, ale... Też gdzieś to... No, musiałam tą wiedzę wykorzystać na żywo.
0: Jak to się mówi, w różnym wieku mamy różne problemy. Małe dzieci to mały problem, a duże dziecko to jest duży problem. Ale dzisiaj skupimy się na tym kryzysie utraty pracy, bądź też tożsamości, taka zmiana z, I zmiana i też niepewność w ogóle związana z przyszłością. Jeżeli tak... Suma sumarum, taki dystans trochę od takich skrupulatniejszych sytuacji, to w pierwszej kolejności, jeżeli w ogóle mamy kryzys, to co musimy podjąć? Jakie kroki to by były? Um, oczywiście, że osoba nie pomyśli chyba na początku, że o, pójdę do psychologa, tylko raczej z, m, będzie chciała się sama uporać z tym wszystkim. Jeżeli mówimy o takiej e, e, Zosia Samosia, wszystko sama, e, to e, co w tym przypadku? Co byś poleciła też takiej osobie?
1: Naturalnym jest, że włącza, odpala nam się hormon um, oksytocyna bodajże. Teraz musiałabym sprawdzić, czy dokładnie to, ale um, w każdym razie. Um, on sprawia, że my poszukujemy wsparcia wśród innych ludzi. My się odzywamy do innych ludzi i to jest najbardziej pomocne, bo ja zawsze powtarzam, że wsparcie społeczne to jest to, co najbardziej nam pomaga przetrwać ogólnie. To jest, um, ci inni ludzie są nam niezbędni tak naprawdę do przetrwania, bo niezależnie od tego, jakie trudności przeżywamy, jaka sytuacja kryzysowa nas dotyka, czy to jest katastrofa naturalna, jakaś powódź, czy to jest śmierć właśnie bliskiej osoby, to bycie wśród innych ludzi i taka świadomość, że inni ludzie są nam w stanie pomóc, jest dla nas czynnikiem ochronnym, czyli sprawia, że będziemy mniej przeżywać, będzie nam łatwiej się uporać z tą sytuacją, której doświadczamy. Mhm. Inne osoby będą normalizować nasze emocje, będą po prostu nawet z nami, będziemy mieli komu się wygadać, tak mówiąc prosto. No i to naturalne, że po prostu w, pierwszej, w pierwszym momencie, w sytuacji kryzysowej, poszukujemy wsparcia innych i krzyczymy o tą pomoc. Często to jest rozmowa, nie wiem, z menadżerem w pracy, jeśli na przykład dzieje się coś w domu, jakieś sygnały. Mhm. Nawet ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak prowadziłam jeden warsztat dla menadżerów, że często to jest taka pierwsza osoba, pierwszy kontakt. Więc po prostu to, co będziemy robić, to, co każda Zosia sama się zrobi, to poszukiwanie
0: wsparcia innych i rozmowa z innymi. A czy, to, czy mówimy tu o takich bliskich, bliższych relacjach, bo jednak osoba, która jest nam bliska, może nie tak obiektywnie powiedzieć, jak ta osoba, właśnie jak zaznaczyłaś, menadżer w pracy?
1: To zależy od tego, jaki problem będziemy przeżywać. Na pewno będziemy się zwracać do innych osób, bo wydaje mi się, że jeśli będziemy mieć problem z menadżerem w pracy albo z pracą, to chyba większa szansa, że będziemy o tym rozmawiać w domu. Mm -hmm. A jeśli to będzie problem z, um, właśnie nie wiem, czymś w domu y, i tutaj nie będziemy mieli z kim się podzielić, to będziemy szukać w innym miejscu, na przykład właśnie w pracy. Więc, mm, no jakby odpowiadając na to pytanie, różnie, w zależności zależy. od to zależy ulubiona
0: odpowiedź <laughs> psychologów
1: tak, w zależności od sytuacji też, jakiej doświadczymy.
0: A powiedz, jakie mogą być takie potencjalne przyczyny w ogóle sy sytuacji bądź kryzysów życiowych i jakie też czynniki mogą wywoływać? Czy mówimy tu o myśleniu, nadmiernym myśleniu, czy o jakichś czynnikach takich zewnętrznych, o przebodźcowaniu może?
1: To zależy. <grym> no... Um... Ogólnie to jest tak, że dla każdej osoby inna sytuacja będzie sytuacją kryzysową, więc nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że kryzys będziesz przeżywać, jak coś się wydarzy. No takim czymś, co najbardziej zwraca naszą uwagę, to doświadczenie śmierci, bycie w bezpośrednim kontakcie z jakąś śmiercią, czy bycie w kontakcie, czy jak ktoś bliski nam umrze. To są takie czynniki ryzyka rozwoju PTSD, czyli... Um, zaburzenia. Uh -huh. bo, takiego potraumatycznego, bo to już zaczyna być wydarzenie traumatyczne. Ono ma taką kategorię. Więc um, w tym przypadku, no to rzeczywiście jest coś, co każdego tak naprawdę może uderzyć. Um, i, I tutaj nie będziemy, prawdopodobnie będzie nam trudno sobie z tym poradzić. Ale też temperament będzie miał wpływ na to, jak my będziemy odbierać też kryzys. Bo dla Sangwinika, mniej będzie sytuacji kryzysowych, a dla chore, choleryka więcej, który jest ciągle pobudzony, dla niego już sytuacją kryzysową będzie to, że on nie może sobie czegoś poukładać. Mhm. Dla y, melancholika sytuacją kryzysową będzie wszystko, bo wszystko może go przerosnąć. Ym, to też tak, jakbyśmy tak sobie zrejdenkowo ludzi podzielili, nie mamy nigdy, rzadko. Ciężko powiedzieć nigdy, ale raczej nie ma się takich zorejdynkowych temperamentów. Szczególnie, że nad temperamentem też można pracować. No, ale to taki przykład. Więc tutaj, kryzysem dla każdego będzie po prostu coś innego. Mhm. I inne sytuacje będą sprawiały, że ten, jakieś wydarzenie będziemy określać jako wydarzenie kryzysowe. To też zbieg różnych okoliczności, bo są kryzysy sytuacyjne, takie ostre, które dzieją się w danej chwili, a są kryzysy chroniczne, gdzie po prostu jedna rzecz nakłada się na drugą. No i jak mamy już y, pięć jakichś bardzo trudnych wydarzeń w przeciągu powiedzmy miesiąca czy dwóch, no to też nam będzie trudno sobie z tym poradzić i wtedy możemy potrzebować wsparcia, no bo po prostu będzie tego za dużo dla nas. Uh -huh. Ogólnie z definicji kryzysu. To jest, kryzysem jest to, taka sytuacja, która no, jest dla nas w jakiś sposób stresująca. Tak? Wpływa na nasze emocje. Sprawia, że dotychczasowe funkcjonowanie jest zdezorganizowane. Ono już nie ma racji, by tu jest niefunkcjonalne. To w jaki sposób właśnie do tej pory się zachowywaliśmy w danych trudnych sytuacjach i wymaga od nas właśnie nauczenia się jakichś nowych, yy, no, nowych sposobów działania. Mhm. Yy, więc taki właśnie stan dezorganizacji i trudności w poradzeniu sobie z tą dezorganizacją, no to właśnie dają nam kryzys.
0: A czy już jak mamy ten kryzys, możemy też powiedzieć, że jesteśmy krok przed yy, depresją? To zależy, <laughs> ona musi mieć szlaban na to <laughs> powiedzenie. <laughs> mm.
1: Na pewno w sytuacji, w której my sobie nie jesteśmy w stanie poradzić z tym kryzysem i to nas zaczyna przytłaczać, to rzeczywiście depresja jest, taką, jest takim zagrożeniem, może się rozwinąć. W sytuacji, kiedy na przykład mamy z kolei właśnie PTSD związane z jakimś wydarzeniem trudnym, traumatycznym, no to nawet może to doprowadzić do zaburzeń osobowości, już trwałych zmian w osobowości. Więc intensywność tego czynnika który, stresowego, który kryzys wykonał, będzie wykonał, może nie wykonał, tylko um, sprawił, że ten kryzys się pojawił, uh -huh. to um, ta intensywność i właśnie to, jaki to jest e, kryzys, będzie miało, będzie miało znaczenie.
0: A jeżeli mówimy o sytuacji właśnie, jak dzisiaj e, będziemy rozpatrywać, Kryzys taki, co do niepewności, albo też co do szukania pracy, to co byś poleciła osobom, które będą dzisiaj słuchały audycji, które właśnie są w takiej sytuacji, gdzie, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, szukają tej pracy, bądź odwrotnie zastanawiają się, czy nie zmienić coś w życiu, i właśnie też ta praca i tutaj osoba się napotyka z tym, że dzwoni czy tam wysyła te CV, ale nikt albo nie oddzwania, albo nic się nie zmienia, to tu może być takie mocne przytłoczenie, i niezależnie już nawet od osoby, no każda osoba jednak, która ileś tam tygodni będzie w poszukiwaniu tej wymarzonej, bądź nawet już niewymarzonej, tylko po prostu pracy, będzie taka zdesperowana, tak? Jakie tu możemy podjąć kroki pod kątem tego, że może musimy ograniczyć Ilość wysyłanych tych um, apliko aplikowań i aplikowania w ogóle na um, te um, różne, różne stanowiska? Um, czy też miksować jakoś, tak mówimy tu um, o wysyłaniu, później, żeby też ta osoba um, nie myślała już o tym, um, co byś poradziła? O, tak bym powiedziała.
1: Długie pytanie. <laughs> Wydaje mi się, że w momencie, w którym mamy trudność w poszukiwaniu pracy, ale jeszcze podejmujemy działania i mamy motywację do tego, to jeszcze nie jest kryzys. Bo to znaczy, że podejmujemy działania adekwatne do sytuacji i to jest ok, to jest w porządku. W momencie, w którym już tracimy w ogóle jakąkolwiek nadzieję i zaczynamy scrollować Instagrama zamiast scrollować oferty pracy, albo, nie wiem, chodzimy na imprezy, szukamy jakichś innych sposobów działania, takich działań zastępczych, a nie podejmujemy żadnych kroków w celu znalezienia pracy, no to rzeczywiście to zaczyna być sytuacja kryzysowa. Ze swojej strony, no, psycholog raczej nie radzi, ale mogę podpowiedzieć. <głosy> <głosy> Wydaje mi się, że warto poszukać Wsparcia też u doradcy zawodowego, urzędy pracy też często mają po pierwsze oferty dla osób bezrobotnych, można się zarejestrować jako osoba bezrobotna, mają kursy, mają doradztwo zawodowe mają, um, no właśnie też doradcą się przegląda CV i się wtedy, wtedy, można lepiej dostosować i wbrew pozorom myślę, że nie ma co się bać tych urzędów pracy, bo one nie są tylko dla osób, które naprawdę tej pracy nie chcą znaleźć, tylko chcą żyć na zasiłku. Mm -hmm. Ale firmy ze swojego doświadczenia też wiem, publikują tam regularnie oferty, oferty pracy dla, tutaj dla osób, których poszukują na dane stanowiska. Pomocne będzie określenie to, tego, czego się szuka, czego się chce i dostosowanie do realiów rynkowych. No bo rynek, nie wiem, na przykład w świecie IT teraz jest dość mocno przesycony, więc tak. to poszukiwanie pracy będzie już trudne, już jest trudne, utrudnione. Więc taka wytrwałość w tych działaniach będzie konieczna. A jeśli nie da się znaleźć pracy tej wymarzonej, to może trzeba poszukać czegoś innego, jakiegoś, jakiejś pracy zastępczej. Jakieś nawet na chwilę, żeby, żeby mieć zarobki, żeby móc przetrwać. Mm -hmm. A później poszukiwać um, pracy, która będzie tą wymarzoną. Dać sobie ten czas um, albo poszukać czegoś, co będzie jakimś krokiem wstępnym. Może zrobić właśnie jakiś kurs. Jeśli nie wiem, chcę być analitykiem, um, to poszukam sobie kursu z analizy biznesowej. I wtedy kształcę te swoje umiejętności, a później rekruter wyszukując CV widzi, że dobra, może doświadczenie nie jest idealne, ale to jest pozycja juniorska jakiegoś młodszego specjalisty. Jest tutaj kurs, o widzę, że ta osoba jest zainteresowana i sama się kształci, więc to też będzie na pewno plusem.
0: To znaczy, możemy powiedzieć, że jeżeli wytrwale um, osoba szuka um, i próbuje znaleźć coś odpowiedniego, to jeszcze ona nie ma tego kryzysu. Tak. Um, a jeżeli wchodzimy już w ten kryzys, to jak ta osoba się zachowuje? Jak może też ta druga, powiedzmy, mąż, czy tam koleżanka, czy tam żona zauważyć, że coś niedobrego się dzieje z tą osobą? Żeby powiedzieć, że to jest kryzys.
1: To będą na pewno takie myśli rezygnacyjne. Będą się pojawiały, że to już nie ma sensu, ja już tego nie robię, w ogóle odpuszczam, jestem beznadziejny, jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaję to będą um, właśnie takie emocje związane z lękiem, złością. Chociaż co do tej złości, nie bądźmy też tacy zero bo złość też jest motorem do działania i często popycha do działania. Jednak w takiej sytuacji trudnej, kryzysowej może być to złość nieadekwatnie skierowana. Nie skierowana na działanie i popychanie do działania, tylko skierowana z kolei na um, złość nawet wobec samego siebie. Mhm. E, I wtedy kryzys też e, suicydalny nawet może się pojawić, tak? czyli ten związany z samobójstwem, z chęcią, z chęcią odebrania sobie życia. Więc trzeba być na to uważnym. Oczywiście to, do tego trzeba dojść, więc Aha. warto już wcześniej wyłapywać te sygnały, że coś jest z nami nie tak, że potrzebujemy tej pomocy. I jeśli nie dostajemy tej pomocy od osób, które są blisko nas, albo ta pomoc nam nie wystarcza, to warto po prostu rzeczywiście poszukać wsparcia u specjalisty, u osoby, która będzie w stanie czy to jako interwent kryzysowy przeprowadzić stricte przez kryzys, czy będzie jako psycholog w stanie właśnie przeprowadzić jakąś konsultację psychologiczną i tutaj też pomóc w tym wejściu. Może psychoterapeuta, który będzie gdzieś tam w tej, pracował z tą naszą przeszłością, z tą naszą teraźniejszością, i ogólnie nam pomagał w, w przejściu przez, przez doświadczone
0: trudności. Mhm. A jeżeli mówimy o tej niepewności właśnie z przeszłością e, związaną, e, tu e, chyba e, jako pierwszy czynnik jest takie zbyt e, duże zapotrzebowanie na myślenie czy... Idealizowanie, wizualizowanie tego i też oczekiwania, tak? Oczekiwania, a jaka jest rzeczywistość? Jak tu nie wpaść w też w takie nadmierne myślenie o tej przyszłości? Ale też z drugiej strony, jak tu nie być pesymistą, jeżeli nie wiemy, jaka jest ta przyszłość, jeżeli po prostu ona jest niepewna?
1: No zdrowy człowiek, jak to ładnie na studiach nam powiedziała ostatnio pani profesor, tak się do tego odwołuje, akceptuje przeszłość, żyje w teraźniejszości i z nadzieją patrzy w przyszłość.
0: O proszę, Wie, bardzo, bardzo ładnie, bardzo. Tak,
1: tak, to bardzo ładne, więc mm, warto pracować nad tym, żeby z tą nadzieją po prostu patrzeć w przyszłość i kiedy te myśli się pojawiają i zauważamy, że dobra, patrzę strasznie pesymistycznie na to, co się będzie działo, to pomyśleć albo sobie nawet zrobić jakieś wyzwanie, żeby pomyśleć pozytywnie, pozapisywać wszystkie pozytywne rzeczy, które mogą się zdarzyć w przyszłości. Prowadzić sobie taki dziennik na przykład przez, mhm. przez jakiś czas można też właśnie, no będę się odwoływała do tych spotkań ze specjalistami, bo to jest bardzo pomocne i po to też te osoby są, żeby z tego korzystać. Mm -hmm. Więc można się też ze specjalistą spotkać, o tym porozmawiać, popracować nad tą wizją, która się tworzy. No i też konfrontować to, co myślimy o przyszłości, z tym, co rzeczywiście się dzieje później w teraźniejszości. Czyli jeśli skupiam się na przyszłości, na tym, jak ona będzie zła, to mogę sobie pomyśleć, co będzie jutro. I jeśli będę miała negatywne myśli, przeminie jutro, mhm. sobie siada i myślę, kurde, w sumie nie było takie złe to jutro. A jeśli nawet było złe, wydarzyło się coś trudnego, to warto poszukać w tym, w tym pozytywów, nawet na siłę na początku. Nasz mózg daje się łatwo oszukać. Stąd też siła afirmacji, to nawet w badaniach naukowych jest udowodnione. Rzeczywiście powtarzanie jakichś um, słów, właśnie modlitwy, to, tego, typu, um, tego typu w ogóle podejście, wyobrażanie sobie przyszłości w jakiś sposób sprawia, że nasz mózg jest gotowy, przygotowuje się na tę sytuację, bo on myśli, że je przeżywa tak naprawdę, mimo że sobie gdzieś tam wyobrażamy.
0: Co no ciekawe. <laughs> e nawet y, z tego, co y, słyszałam, to ponoć neurony y, powstają i mózg y, nie odróżnia, czy to było już, y, tylko po prostu odbiera to jako rzeczywistość. Tak. I, I jesteśmy później tak podporządkowani, powiedzmy, pod kątem neurologicznym. A powiedz, czy ty miałaś w życiu kryzysy i y, jak z nimi radziłaś? No dobra. Tu już nie powiesz, a to zależy. <głos>
1: nie powiem. Nie <głos> powiem, że to zależy. Myślę, że mogę coś powiedzieć też o sobie. Z racji tego, że nie jesteśmy w gabinecie. Tak, miałam kryzys. Nawet w sumie dość niedawno. Związany z moim związkiem. No, kryzys mhm. związkowy. I z planowanym ślubem. Bardzo ciężko nam było się dogadać. Mieliśmy trudności... Nawet nie tyle ze sobą, co z naszymi rodzicami. I to bardzo się przełożyło też na naszą relację. I rzeczywiście potrzebowaliśmy wsparcia, więc, więc się zgłosiliśmy z moim narzeczonym na, na terapię par. Gdzieś uh -huh. też porozmawialiśmy. No i wyszliśmy z tego obronną ręką. Ja nawet myślę, że doświadczyliśmy takiego wzrostu pokryzysowego, bo zupełnie inaczej też ta nasza relacja wygląda w tym momencie. I może to nam było potrzebne, bo... Ciężko przejść przez życie bez kryzysów. Ja bym powiedziała, że się nie da i wtedy człowiek nawet się nie rozwija, bo dopiero doświadczenie czegoś trudnego, jakiegoś wyzwania sprawia, że my jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić później. Jesteśmy poradzić, w stanie poradzić sobie z większą ilością rzeczy. Uh -huh. więc, um, więc kryzysy są nam potrzebne, jakieś mini traumy, trudne <tudne> doświadczenia. No bo dzięki temu się rozwijamy.
0: Tak, rozwijamy się i wzmacniamy siebie. Ale powiedz, wraca wracając do twojego przykładu, czy ty już powiedziałaś, że to jest właśnie ten kryzys? I jak się czułaś też przy tym? I jak nie wpadłaś powiedzmy w ten wir różnych nieciekawych ani to przemyśleń i też innych kwestii, które się napotykają, jak jednak mamy styczność z tym kryzysem, czy to właśnie związkowym, czy innym?
1: Myśli były różne. Też już myślę, że mogę stwierdzić, że to był kryzys przez to, że rzeczywiście były myśli rezygnacyjne, że to bez sensu, żebyśmy w ogóle byli razem, brali ślub. W ogóle takie katastrofizowanie w mojej głowie rzeczywiście dość intensywnie się pojawiło. I potrzebowałam wsparcia mhm. też psychologicznego siłą rzeczy. I po prostu taka rozmowa też z innymi pozwoliła mi z tego wyjść. I... Gdzieś cały czas pamiętanie o tym, jak było wcześniej, zanim kryzys nastąpił, trzymało mnie i myślę, że narzeczonego też przy tym, żeby być razem, żeby mm -hmm. wytrwać w tym i żeby sobie z tym poradzić docelowo. Więc to, co było i taka nadzieja na to, co będzie, chociaż ciężko się w ogóle w kryzysie mówi o przyszłości, rozmawia o przyszłości, bo w kryzysie raczej Patrzy się chwilowo i to mhm. też jest rola interwenta kryzysowego, bo jak przychodzi osoba z kryzy w kryzysie, to ona właśnie widzi tą przyszłość tylko taką w czarnych barwach albo w, no raczej nie w białych, ale tak mhm. na pewno nie, nie widzi tych wszystkich odcieni szarości, które jeszcze gdzieś są, że są inne rozwiązania niż tylko to bardzo pozytywne i to bardzo negatywne. Więc patrzenie na tą chwilę, która jest zaraz i skupienie się na tych małych krokach, na tych małych celach, no pozwala sobie z tym, z tym radzić, pozwala przejść przez kryzys, pozwala, no i mi też pozwoliło po prostu sobie poradzić z tą sytuacją, bo gdzieś skupiliśmy się na tym chwilowym, co nas czeka w najbliższej perspektywie, a nie zaczęliśmy się skupiać też na y, tym, co będzie za 5-6 miesięcy, tylko po prostu na następnym dniu. I mhm. ten następny dzień... Jest takim um, czymś, co trzyma często w, w, przy pozytywnym myśleniu nawet w kryzysach. Więc to, o, może to też rada dla tej Zosie Samosi, żeby jak się jest ta trudność i się ją przeżywa, to też nie patrzeć od razu na całość, tak. um, tylko patrzeć na ten
0: mały kroczek, który zaraz się zrobi. To bardzo mądre jest. Nawet y, kiedyś przeczytałam y, taki artykuł, gdzie... Pani psycholog e, mówiła o tym, że właśnie jak jest ten kryzys, e, to mm, lepiej zacząć od tego właśnie pierwszego kroku i nie patrzeć, e, że co będzie jutro, tylko e, posprzątać na przykład w tym domu i później tak jakoś samo wszystko pójdzie. E, I oczywiście, że jak pisała o posprzątaniu domu, to nie nie miała, na myśli, nie miała na myśli stricte dom, ale te nasze różne, różne małe czy tam duże kryzysy, gdzie ten pierwszy krok chyba jest takim znaczącym.
1: Tak, tak. No nawet w nawiązaniu do poszukiwania pracy. W momencie, w którym przez długi okres nie możesz znaleźć pracy i już jesteś tym wyczerpana, już zaczynają się pojawiać właśnie te myśli um, takie rezygnacyjne, że to już nie ma sensu, to już nie chcę tego robić, ja się nie nadaję, no, te, te, o mhm. których rozmawialiśmy, to warto zrobić po prostu ten krok po jakiejś dłuższej przerwie. Nie wiem, ym, zaaplikować na jedno stanowisko albo nawet właśnie pójść do tego urzędu pracy, poszukać gdzieś tam wsparcia. Mhm. Więc jeden krok, coś prostego, co nam się wydaje realne w danej chwili. Sprawdzenie tego i coś, co... Nie zawali całej sytuacji, jeśli o, podejmiemy tak, to tak. działanie.
0: Tak, taki właśnie krok, który będzie z jednej strony ciężki, ale łatwy do zrobienia. O tak, i jak się zrobi, no to później czujesz tą satysfakcję i chce się dalej y, działać w tym.
1: Tak, takie coś, co właśnie pozwoli sprawdzić, czy ta katastrofizacja
0: przyszłości ma sens. Tak, tak, tak. A um, powiedz jeszcze, bo było zawsze ciekawa jednak, właśnie terapia par. Um, słyszałam, że to jest jednak nieskuteczne. Czy y, tu będziesz y, broniła tego, powiedzmy, tej koncepcji, że nie, że albo powiesz, że to zależy. <śmiech> to zależy od par, ale y, tak się zastanawiam po prostu, czy y, mówimy o terapii par, jak już osoba jest ileś lat razem z tym partnerem bądź partnerką, czy mówimy o terapii PAR też, jak są razem ileś miesięcy?
1: Terapia PAR to nie jest jakaś też, przyznam moja działka, o której mhm. mocno siedzę, tylko coś, czego sama doświadczyłam i sama skorzystałam z takiej pomocy. Z mojej perspektywy to, czego doświadczyłam, było skuteczne. Też nie przeżywałam jakiejś bardzo dużej trudności w tym związku. Mam poczucie, że czasami Związki potrzebują kogoś, kto jest z zewnątrz i kto trochę będzie moderował tę dyskusję mhm. i pozwoli usłyszeć siebie wzajemnie, tym dwóm stronom. Bo w interwencji też czasami mamy do czynienia z parami. Też po prostu, jeśli ktoś przychodzi, najczęściej jedna osoba z kryzysem w związku, to ciężko ten kryzys w związku rozwiązać tylko z jedną osobą. Bo to dwie strony są w mhm. relacji, a nie tylko jedna. Więc ym, mam takie poczucie, że w takim krótkoterminowym, skierowanym na konkretny cel, na konkretne rozwiązanie, y, to jest skuteczne, w jakiś sposób pozwala właśnie y, w nauce komunikacji też ze sobą, y, w nauce też, y, albo w takich trudnościach w usłyszeniu siebie mhm. wzajemnie. Y, nie będę wchodziła w to, czy, na ile to jest skuteczne. No.
0: Um, no już, już się dowiedzieliśmy się o Oli um, dużo rzeczy um, osobistych, a powiedz um, właśnie w tym gabinecie, jak ty już um, jesteś tą osobą, do której się zwracają, to jak można też wykorzystać, powiedzmy, te kryzysy w takim rozwoju osobistym, i też może opowiesz nam, jak wygląda w ogóle Twoja styczność z tym pacjentem, czy to rozmowa, czy jakie kroki podejmujesz, jak widzisz, że właśnie to jest akurat ten kryzys. I z tym będziemy teraz próbować się uporać. Czy jakieś prace domowe ten pacjent ma do przepracowania w domu? Wiadomo, że to zależy, ale tak ogólnie jednak są jakieś takie czynniki, które spajają te osoby, które się z tym borykają.
1: No tak, to będzie zależało od kryzysu mhm. z pewnością. Natomiast to, co ja robię w swoim gabinecie z klientami, wolę po prostu nazywać klientami te osoby, które tak, tak. do mnie przychodzą, ale klient, pacjent analogicznie, to robimy kwestionariusze czasem. W zależności też od tego, jaki to jest kryzys, różne kwestionariusze. Jeśli to jest jakiś kryzys właśnie w związku, to, to robimy kwestionariusze m, przywiązania, m, tutaj stylu, stylu przywiązania, czy m, tego typu, związane po prostu z relacjami, żeby gdzieś sobie też zmapować i tą osobę, bo mhm. ja muszę też poznać. Jednocześnie to jakiś rozwój, jakaś psychoedukacja dla, tej, dla tego mojego klienta. Mapujemy sobie w ogóle całą, całą sytuację. W przypadku kryzysów zawodowych to też kwestionariusze wypalenia zawodowego, więc tutaj z mojej strony mam szereg takich, szereg takich właśnie narzędzi, w których mogę korzystać. Poza tym też właśnie psychoedukacja, pokazywanie na różnych wykresach, jak przebiega, nie wiem... Jakoś ten związek mi teraz będzie siedział w głowie, bo tego opowiadałam <śmiech> o swoim. Ale no pokazywanie właśnie, jak przebiega na przykład rozwój miłości, na którym etapie gdzieś się jest um, w danym momencie. Um, też ogólnie praca interwenta nie jest taką pracą stricte psychologiczną, więc czasami wymaga ode mnie to skontaktowania z prawnikiem, czasami wymaga to ode mnie skontaktowania klienta z psychiatrą, więc to w zależności też od tych potrzeb, które się pojawiają po tej drugiej stronie, mm -hmm. ja dobieram odpowiednie narzędzia. No i interwent właśnie musi być elastyczny i dość pomysłowy w tych formach pomocy. Bo też w sytuacji, gdy ktoś przychodzi z sytuacją przemocy w rodzinie, to też tą osobę trzeba odizolować, w ogóle wezwać policję, więc to są zupełnie inne sytuacje. Akurat z taką jeszcze nie miałam do czynienia. Myślę, że częściej te osoby zgłaszają się do centrów interwencji kryzysowej, mm -hmm. bo tam też ta pomoc jest taka natychmiastowa, natomiast no też też jakby no, trzeba mieć tę wiedzę w jaki sposób pomóc w takiej a nie innej sytuacji, więc różnie. Prace domowe też daje, mhm. daje. <laughs> Ostatnio dałam właśnie pisanie w dzienniczku e, swoich przemyśleń na e, temat tej tej sytuacji, z którą się zgłosiła osoba.
0: No proszę. <laughs> Moja sąsiadka też pisze dzienniczek. Pozdrowienia dla gości. <laughs> <laughs> Olu, tak na koniec, co byś życzyła osobom, które się borykają w różnorakich kryzysach? Co byś zaleciła? I po prostu parę, parę słów, które mogą odmienić dzisiejsze słuchanie audycji.
1: Poszukajcie wsparcia wśród osób, które macie w otoczeniu i wykorzystajcie je jak najlepiej możecie. A jeśli nie umiecie sobie poradzić, to poszukajcie wsparcia u specjalisty. Żeby po prostu z tego kryzysu rzeczywiście wyjść obronną ręką, żeby nie doświadczyć trudności, które będą się dalej kumulowały, tylko żeby doświadczyć tego wzrostu i lepszego wzrostu samopoczucia, właśnie
0: tego samorozwoju. Mm -hmm. Piękne, piękne. Ja powiem, że doświadczam kryzys pogodowy, <grysti> także życzę nam y, i, i słuchaczom też y, takich więcej słonecznych dni y, w tym miesiącu. <grysti> tak,
1: tak, nadchodzą. Długie, zdawałam maturę rozszerzoną z geografii. Długie opady deszczu świadczą o tym, że będzie cieplejsza pogoda. <grysti>
0: No właśnie, a co mi poradzisz z tym kryzysem pogodowym? Powiem ci szczerze, że ostatnio zrozumiałam, że jestem bardzo zależna od pogody.
1: A to naturalne, no, więc, więc trzeba się słuchać, wyjechać na wakacje. Albo do kriokomory, żeby więcej Endorfów się wydzieliło, więcej sportów.
0: To życzymy nam dużo ciepłych i słonecznych wakacji i dni. I widzimy się i słyszymy się już za niedługo i Oby do poniedziałku.